0: De la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La
1: Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y
0: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, Lumen Energy, anunció la salida de Wayne Steinsby como presidente del ente. Cargo que ocupará desde el 1 de julio eh, Juan Saca, un ejecutivo prominente de la industria de comunicaciones que de inmediato mencionó que buscará trabajar con el equipo existente. En otras notas, el gobernador Pedro Pierluisi reveló que tras las reparaciones que la Autoridad de Energía Eléctrica hizo a la flota, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias redujo de 700 a 350 megavatios la capacidad de los generadores portátiles que contribuirían a estabilizar el sistema. Ante esta determinación y en medio de la ola de calor que azota la isla, Pierluisi solicitó una reconsideración a FEMA, cuya respuesta aún no se ha producido. Por otra parte, ayer en la tarde falleció la ex primera dama y ex legisladora Luisa Pitigándara tras una larga lucha contra el cáncer de seno. Ante esta noticia, el gobernador Pedro Pierluisi decretó cinco días de duelo. Sus esequias fúnebres iniciarán hoy jueves y se extenderán hasta el viernes en la funeraria ERET en San Juan. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 90.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z.
0: Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, y como todos los jueves... Está el profesor Jorge Colbert acompañándonos. Jorge, ¿cómo tú estás? Saludos Leo,
1: buenos días para ti y para los amigos Escuchas de Z93. Mira, mira Zeta Nacional. Siempre la semana pasada
0: estabas en Europa.
1: Estaba en, estaba en España, cuéntame, estaba ahí cuéntame, en Madrid. Eso? Pues muy bien, estaba eh, en, la, en la última presentación de lo que se llama Informe de Progreso. Eh, yo estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Ok y cada cierto tiempo o sea cada año tengo que ir dos veces al año a Madrid eh, ya no tengo que regresar hasta que haga la presentación de la tesis pues ya cumplí con todos los requisitos los cursos y los seminarios que hay que tomar y cuánto tiempo te ha tomado ese bueno ahí hay, hay dos modalidades tú puedes hacerlo lo que se llama tiempo completo que son tres años el ya. doctorado y a tiempo parcial que son cinco años <coughs> eh, pero para hacerlo tiempo yo lo cogí a tiempo parcial porque no tendría que mudarme a Madrid cosa sí, que no sí, puedo no. pero voy a terminar un año antes eh, ah, okay. Voy a acabar y voy en a hacerlo cuatro años. en cuatro. Que ya estoy el tercero, o sea que me termino, ya terminé los cursos y todos los ¿Y requisitos. Y este y...
0: Tema, eh, Mi
1: tesis eh. tiene que ver, bueno, es que es un grado combinado uh -huh. de administración pública, de ciencias políticas y relaciones internacionales. y La tesis tiene que tener un elemento de los tres. Ya. De las tres disciplinas. Eh, básicamente la historia de la vida corta es una son las perspectivas de Puerto Rico luego de eh, pospromesa, o sea, luego de la ley promesa, okay. luego de haber reestructurado su deuda, uh -huh. eh, eh, plantea tres, tres elementos. Uno, ¿cuál, cuál va a ser o cu cuál pueden ser las medidas para evitar que Puerto Rico se vuelva a, 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 quiebra, a una quiebra? Sí. Segundo, ¿cuál va a ser las expectativas futuras de Puerto Rico en términos de el reposicionamiento de la isla sobre la política exterior de Estados Unidos para, América, para el Caribe, eh, que es un elemento que requiere el, el curso, o sea el, el, el grado, Ajá. y por supuesto el tema del futuro de Puerto Rico, pero no visto desde el crisol partidista o ideológico, Ajá. sino desde el de, de crisol de lo que representa el tema fiscal o financiero en cualquier eh, proceso de modificaciones a las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Es, es un trabajo académico al principio fue chocante, Leo, porque, para darte un ejemplo, cuando yo empecé a. La primer, primer, los primeros años, primer año y medio, tú realmente te dedicas a leer más que a escribir. Sí, sí. Eh, investigar. Es, es investigar. Sí. Y entonces, cuando empecé a hacer los primeros borradores, para uh mí -huh. fue, fue, bueno, fue chocante porque te asignan un, un, lo llama un director de tesis, un, yeah. un tutor. Eh, me decían: eh, eh, tienes que cambiar tu manera de redactar porque no puedes dejar. Eh, conocer tu posición personal sobre los uh, temas. Qué difícil
0: es, es bien eso, difícil porque tú es uno que tiene uh, de política. Yo, no puedo, yo, yo no que no he puedo. sido
1: <risa> columnista por muchos años <risa> en diferentes periódicos, ahora estoy en el vocero, estuve en Nuevo Día, está aquí sí, para sí, noticiar sí, sí. Tú pones tu posición, ¿verdad? Claro, Entonces claro. Te decirte que no puedes opinar. Oh. Para mí fue medio traumático. Búsquese a otro, pero yo tengo que opinar. Entonces, pues, es, es cómico porque el mi director es decir, pues que conoce Puerto Rico y demás, y ha visto uh -huh. las columnas mías, me dice, esto no es una columna para el vocero. <risa> o sea, eso <risa> <risa> no puedes poner tu opinión. Y esa parte al principio, uh -huh. pues fue un poco chocante. Y entiendes que lo eh, no logras. Sí, sí, sí. Y tú lo, o sea, tú lo revisas una y otra vez, y, y por ejemplo, pues, en vez de ponerle adjetivos o, o palabras que puedan describir una opinión, por ejemplo, pues. En vez de decir, pues la ley federal promesa, si tú, tú dices la nefasta ley promesa, sí, pues, sí, ya, pues ya sí, la sí. tiene una carga, ¿verdad? Ya, ya adjudicaste. Entonces pues, esto está, tengo que empezar a quitar, pero fuera de esa parte. Este señor
0: que te acusaron de lo que es culpable. Exacto,
1: exacto. Y, y, y al principio fue 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 fuerte para bueno, mí, porque yo o sea, imagínate, en claro, claro. todo, todo lo que uno hace, en todos los proyectos de ley, todas las resoluciones, de, en los comunicados, es eh, emitiendo ¿tú, opiniones. ¿tú? Entonces de ¿no? te dicen, no puedes opinar. Exacto. Pero ha sido un, un trabajo interesante. De hecho, para mi tesis, voy a, tengo que entrevistar líderes de diferentes eh, partidos y, y funcionarios, funcionarios de gobierno. Eso, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Ah. Eh, algunos nombres, obviamente los exgobernadores eh, Alejandro García Padilla y Luis Fortuño porque es la parte de la, de la situación de la ley promesa que okay. hablé con ambos y sí. eh, voy a estar en, en una entrevista con el juez asociado del Tribunal Supremo Ángel Colón porque era el asesor legal en Fortaleza cuando se que redacta en momento, sí. de la ley promesa eh, la perspectiva de, por ejemplo el licenciado Juan Dalmao del Partido Independiente, sobre el asunto de la quiebra sí, eh, bueno, son, son muchas personas que, que son conversaciones para como referencia para la parte de, de investigación ¿en qué etapa te
0: encuentras? En ya estoy redactando
1: ya yo, está redactando yo, yo he redactado un tercio yo fui a hay una parte que, que hay una, un elemento de América Latina eh, de varios países de, de, del Caribe y de, y de Canadá el sistema eh, autonómico de las provincias de Canadá yo fui a Montreal ya eh, tuve de Reynes con un profesor de hecho puertorriqueño eh, así que ha sido una experiencia personal yo, yo extraordinaria te felicito, yo y te felicito ya estoy en esa etapa final realmente de redactar y esa es la parte que más me gusta yo te
0: felicito porque cultivarse alcanzar títulos de esa naturaleza que, que requieren un esfuerzo y, y, y un trabajo inmenso eh, y cada vez que un puertorriqueño logra cosas como esa yo me siento bien contento el que tengamos el mejor talento posible, las personas mejor preparadas, que puedan eh, <coughs> lo que tú haces, que es enriquecer tu conocimiento con personas de fuera de Puerto Rico, traer ese conocimiento a nosotros y hacer un trabajo académico como corresponde, de verdad que es encomiable.
1: Te lo agradezco. Y de hecho, en el proceso de Leo, conocí a dos distinguidos puertorriqueños eh, y los quiero mencionar, el, el, son ambos profesores. Sí. El profesor eh, Gibran Cruz Martínez, que es puertorriqueño, vive en Madrid. Uh -huh. Él es catedrático en la Universidad Complutense, tiene un doctorado en... en en política y habitación pública es uno de los profesores más dist distinguidos y joven y su tesis fue sobre la pobreza de Latinoamérica es su tesis doctoral, ganó premio uh -huh. y también hizo un estudio sobre el impacto de la inequidad social en Puerto Rico eh, y hemos hecho una gran amistad el otro puertorriqueño que conocí fue, fue en Montreal en la universidad de McGill University que es la universidad más prestigiosa de Canadá uh -huh. eh, que es el licenciado Víctor eh, Muñiz Fraticelli eh, que vive allá, igual que Gibran eh, acá con su esposa, eh, que es venezolana Ibrahim pues vive allá en Canadá uh -huh. y es una, un, un profesor de, destacado como jurista y, y tiene también su doctorado en Derecho yeah. y en Filosofía. O sea, que estamos hablando de puertorriqueños que se destacan sí, sí, en el mundo académico a nivel internacional y así hay montones de gente. Me he enterado sí, de una lista de gente que ojalá y pudiésemos eventualmente traerlos para que vengan a aportar. Uno
0: poder este darle visibilidad a esos puertorriqueños sí. que se destacan en, en todos los campos, sí, ¿no? Así es. Y así fuera de Puerto Rico y que hacen su vida en otros lugares y que no y que no conocemos. Sí. Entonces, a veces nos ensimismamos sí en, en, en las historias tristes, en las, en las lamentaciones y hablamos de las capacidades de, de este pueblo, pero es que hay ejemplos muy concretos.
1: Y te voy a decir, Leo, en esa misma línea, eh, yo estuve nueve días ahora en, en Madrid la, y los, no solamente los profesores, los compañeros estudiantes, tanto de España, de la, de la comunidad europea, de, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, ven a Puerto Rico bien distintos a como nosotros nos vemos. Nosotros a veces, y, y yo y sigo tu línea, sí. a veces como que nos, nos gusta autodestruirnos. Sí, es una cosa. Diferente. Cuando de afuera nos respetan y nos admiran muchísimo. Por supuesto, ellos son cuidadosos de no entrar en los temas que, políticos que nos sí, dividen. Sí. Pero en términos de lo que es Puerto Rico, hay mucho respeto, hay mucha, mucha historia. Eh, sobre todo nuestra, nuestro vínculo con Estados Unidos en España lo ven como, como algo bien interesante de estudiar a nivel académico. Sí, sí. La gente puede pensar, ah, pues los españoles no se llevan con los americanos. Al contrario, les encantan los estudios académicos del sistema eh, constitucional de, de Estados Unidos. Sí. Eh, y nos ven bien diferentes en términos de la apreciación del pueblo de Puerto Rico con mucho respeto y mucho afecto. Y a veces no, me preguntaban ¿y, qué, cuáles son las controversias. Y yo pues un poco les explicaba, ¿verdad? Y decía pero caramba, ustedes... Tienen uno, también una, unas situaciones muy favorables uh -huh. En términos que, por ejemplo, los latinoamericanos me decían Ustedes pueden ir a Estados Unidos cuando ustedes quieran uh -huh. en, en nuestros países en Centro y Sudamérica no, eh, no pueden y tienen una pierden la vida muchísimo uh -huh. Nuestros hermanos latinoamericanos tratando de cruzar la frontera el río o sea, eh, sí hay, hay toda una historia eh, bien interesante Fui al, a la biblioteca histórica lo que se llama Marqués de Valdecilla Donde es el archivo ahora histórico de la universidad esa era la universidad Complutense en su origen ahí estudió Eugenio María de Hostos y, y Román y de Castro uh -huh. y los nombres de allí de ellos es de respeto, o sea, estamos hablando de que hay no solamente unos vínculos históricos por supuesto con España, pero ahora también con Estados Unidos que uh -huh. desde, desde esa perspectiva para el resto del mundo nos miran con, con mucho afecto, así que esas son Mira, oportunidades oye, que, hay que, hace, que hay que aprovechar hace, hace
0: unos meses yo estuve en un restaurante que queda en la calle del parque en, mm. en Santurce mm. el dueño es un español mm. probablemente tú has estado por allí y justo el día que fui a almorzar, él estaba en el primer día de trabajo, porque después de unas vacaciones en España, porque él es español, y yo le preguntaba, ¿y no te quedaste por ahí? Me dijo, mira Leo, ustedes no saben lo que ustedes tienen. Me dice un español a mí. Sí, sí, sí. Ustedes no tienen idea. Yo no vivo en España, yo vivo aquí, a mí me encanta Puerto Rico. Ustedes no tienen idea del paraíso que sí. ustedes tienen. Y yo lo miraba, lo escuchaba, y yo decía... Caramba, ¿y por qué yo escucho en tantos medios que vivimos en el peor lugar y que no. esto no sirve y que esto no vale? Sí, como todos hay problemas, pues, claro, ¿verdad? Claro, como en todas partes. A, aquí vino un joven, no recordaba el nombre, no sé si Emanuel lo recuerda, que estuvo con los muchachos de Nación Z, también español, que ha hecho su vida aquí y tiene su compañía y hablaba de lo... De lo extraordinario que Puerto Rico, pero lo dice con una pasión. Bueno, y un Leo, amor.
1: Leo, yo te digo que una de las cosas que yo me, me digo, no se riegue en el sentido de que le, le es jocoso, pero por ejemplo, muchos compañeros míos, que, que la mayoría son funcionarios de gobierno, diputados, yeah. o están en, en, ahí, gente diplomática en las Naciones Unidas, gente que está, que está en el gobierno, básicamente. Uh -huh. Cuando yo le describí, muchos han venido a Puerto Rico, cuando uh -huh. yo le describía que tú podías ir desde de San Juan a ir a un bosque tropical y en 15 minutos llegar a una playa. Ellos te decían, ¿cómo es? <risa> Pero si yo tengo que coger un tren de cuatro horas para ver una playa, que pues, probablemente es bien diferente a Puerto Rico, y tú lo puedes hacer en cuánto, en 15 minutos, yo en 15 minutos, eh, tú puedes bajar de un bosque, coger un carro y llegas a una ¿De la playa... Al pelagua, <risa> imagínate tú dices ¿Cómo es esto ¿Es Porque eh, Obviamente, tú sabes, Madrid no tiene playa, así claro, que tú sabes, claro. para ellos eso es como... Pero fue bien cómico de, de como ellos... De, de, cada país es distinto. Pero déjame decirte lo siguiente, Leo. Y digo, a mí me encanta España, me encanta Madrid, como me encanta Estados Unidos, y me encanta eh, ir a Sudamérica. Eh, eh. Pero nuestro país es, es una cosa única. Sí, en términos de la verdad. belleza natural, del calor de la gente, eh, tú sabes, oh, es, es oh. otra dinámica. Si nosotros resolvemos nuestros problemas de violencia, los temas oh. prioritarios, esto es un país perfecto. Porque la verdad es que en términos de la calidad de, de la gente... Y por supuesto que tenemos que mejorar, y me mejor imagino que son los temas que sí, trabajaremos, sí, sí. son temas energéticos, de infraestructura, o sea, <risa> pero por supuesto que Puerto Rico tiene, tiene un, una, tú sabes, una, me parece a mí una característica como país única en el mundo que tenemos que valorarla.
0: Mira, Jorge, antes de entrar al asunto energético, que, que es el tema primario que tengo para discutir contigo, quisiera que me dieras algo sobre la vida de Piti y Gándara. Eh, porque estamos hablando uh -huh. de una ex primera dama que fue incluso legisladora de uh -huh. Puerto Rico y Piti uh -huh. tuvo una participación en la política siempre activa distinto a otras primeras damas que su, su desempeño es básicamente en esa posición sí. de primera dama y lo han hecho con todas, con, con, mucha, con mucha gallardía y mucho respeto sin embargo Piti tuvo eh, eh, ese, ese desdoblamiento hacia el proceso político, José. partidista, álgido, difícil, duro y ella lo enfrentó siempre con posiciones muy muy claras, muy contundentes, de opiniones muy, 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 muy fuertes, muy, muy convencidas. Este, ¿Cuál es tu, cuál Mira, fue tu experiencia con ella? Bueno,
1: yo, ya, primero, la, la, nuestras condolencias al a ex gobernador de Ibarazado claro. a sus hijos, a su familia. Piti mm -hmm. Gandara es una mujer, su vida, su legado, eh, de una huella imborrable en la historia de Puerto Rico. Eh, yo la conozco desde que Aníbal empezó el sub, básicamente sí, sí. como aspirando a la Cámara de Representantes, mucho antes de ser gobernador y comisionado residente. Y lo interesante de Luisa Pitigandra es que ella, aunque era esposa de Aníbal Acevedo Vila, tenía voz propia. Sí, criterio eh, y propio. su criterio propio. Sí, yo y hago. ella era fuerte. Uh. De carácter Y tenía su agenda en, en términos de educación, de los niños, que era su prioridad. Pero también era una persona que... Eh, era implacable cuando se atacaba a su esposo o a su familia o cuando había diferencia y, y mi recuerdo de ella es esa persona, esa luchadora en todo el sentido de la palabra digo, o sea y yo recuerdo varias veces estando Aníbal en Fortaleza y yo estaba en, en, en la cámara recuerdo varias controversias donde ella me, dio, me daba mis jalones de oreja duro, porque <risa> ella eh, recuerdo en varias legislaciones que yo difería del gobernador uh -huh. Y hasta y a se ría me decía, por ahí viene Piti brega con ella. No, no, con no, ella, con Pitty, con Pitty, ella conmigo, no es nada. conmigo con ella, muchachos. Y Piti me ponía vuelta y media. Pero, pero siempre con respeto, siempre con, sí. eh, con afecto. Y, y como te digo, hay, en la historia de Puerto Rico ha habido primeras damas. Y voy a mencionar algunas, no es que quiera excluir no es que exclu ah, a nadie, sí, pero, pero Doña Inés María Mendoza, eh, eh, Piti, eh, Luce Vela... Eh, que, que cogieron unos proyectos personales y suyo, lo, lo hicieron su, suyo. yo recuerdo el proyecto de Luce Verá sobre el asunto de la, de la adopción eh, que fue una gran iniciativa y recuerdo también por ejemplo cuando en la, fíjate, la, la gente a veces cree que las figuras de las primeras damas es una cosa media simbólica Ellos, sí, sí. ellas ejercen e influyen en los procesos políticos y decisionales también, también. también. Eh, pero además Hacen otro trabajo que uno no ve, de ese uno invisible, que a veces puede hacer cambios importantes. Te, te hago una anécdota de Luce Vela, la esposa del el gobernador Luis Fortuño. El eh, cuando yo estaba en la Cámara, Fortuño era el gobernador, yo, yo estaba en la delegación del Partido Popular en minoría. Yo era, yo era el secretario de la delegación que se sentaba, Héctor Ferrer, que en paz descanse primero, luego iba Luis Raúl, que era el, el portavoz alterno. Yo era el tercero porque era el secretario de la delegación, que era un puesto interno de la delegación, y luego iba Lidia Méndez porque era la de mayor antigüedad en la Cámara. Ajá. Pues Luce Vela, cuando el gobernador Fortuño terminaba el mensaje de Estado, Ajá. de situación, siempre venía a saludarnos uno a uno, ella, sí a toda la delegación y siempre nos decía, a mí a Ferrer prácticamente nos decía, Trátenme bien a Luis, que los aprecia mucho. Y eso, Leo, yo te jurás, y a mí. Me se desalmaba. No, no, no es que desarmada, yo se me quedaba en la mente que cuando salí la prensa te preguntaba, pues tú obviamente ibas a fiscalizar sí, al gobernador, es, es. pero había cierta, sí. cierto freno, porque ella te lo decía con afecto. Hay, y Piti hacía lo mismo. Hay ¿no?
0: políticos que no se dan cuenta, otra vez, de algo que yo describo mucho, la naturaleza humana. Jorge, uh -huh. no es lo mismo que tú ataques y ataques y ataques a que llegue un momento que te sientes con ese ser humano, porque es de carne y hueso, sí. tiene sentimientos igual, y le digas, tenemos estas diferencias, claro. pero no tenemos que ser enemigos. Claro. Y podemos debatir, y fuerte, duro. Sí. Como yo tuve, compañero, yo debatía con Aníbal en la cámara sí. a botellazo, pero a veces nos íbamos en el mismo carro para ir a un programa de radio. Sí. <ríe> ¿Sabes? Este, ese tipo de cosas, ese tipo de respeto. Y, y que sepas, yo digo a veces aquí, besitos en el cutis, no es personal que nunca se entiende en el proceso político que es personal. Claro. Es un debate de ideas claro. Puede ser tú, puede ser otro. Yo estoy debatiendo y discutiendo la idea con intensidad, con fuerza, pero no es desmereciendo a ti como persona, ¿ves? Y eso mucha gente en política no lo entiende, no, no lo asimila. Y eso es lo que hace es que te inhibe para poder lograr cosas, ¿Qué? particularmente un cuerpo co colegiado. claro. claro. Y te toma tiempo, o sea,
1: y te bate. Y oye, y, y tropiezo, porque vamos, no, o sea, no seamos ingenuos, y sobre todo los que están entrando en política ahora o están uh -huh. comenzando o tienen planes de entrar. Eh, uno aprende de golpes también. Y, y quizás, yo digo ahora, si yo hubiese entrado al gobierno con las vivencias que uno tiene vale, ahora, dito, hubiese hecho tantas no cosas eso, diferentes. No pero eso. imagínate, porque tú, obviamente, ¿verdad? Y es, 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 eso, pues, Dios es el que decide. Si con lo que
0: ahora, me mandaran para atrás, cuando yo tenía 30 años y llegué a la cámara. Imagínate. ¡Oh!
1: Pero, pero, no pero no es así. Pero no es así. La vida no es así, ¿verdad? <risa> <risa> pero, entonces, uno pues tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Hay gente que quiere regresar a la política y otros que quieren aportar de otra manera, como de los sí. medios o a través de la, de sí, sí, la academia sí. o lo que sea. Pero a lo que voy es que eh, se aprende el, en el proceso y hay vidas y hay figuras importantes que, que tocan y en el caso de Pitigandra, para cerrar ese tema su amor por la educación y por los niños, esa era su vocación maestra, ¿Y es maestra? esa fue toda su vida fue eso era ella, enseñar. y enseñar y, y está ahí ese legado el amor a la lectura, el amor a los niños lo, las protecciones a los niños las actividades que se hacían uh -huh. eh, medidas y, y a mí me, me llega, eh, Leo, porque ella es la que me sustituye a mí en la vacante de la Cámara, ah, de ¿verdad? mis caños. Es, Cuando yo renuncio, que me voy a la fortaleza, ella es la que llena no mi espacio. Eso. Y, y yo siempre recordé que y eso le pasa a todo el, todo el mundo que sale de una posición que quiere que el que lo sustituya pues obviamente sea una persona que represente claro, unos valores claro. eh, eh, y que haga un gran desempeño y ella indudablemente lo hizo extraordinariamente.
0: No, no sí. eh,
1: así que pues Yo. siempre hubo esa, ese, esa, ese afecto y también te lo digo porque no quiero ¿verdad? mentir en ese sentido hubo diferencias yo tuve diferencias fuertes con Aníbal Acedo Vilar, varios temas, entre ellos el tema de la unicameralidad, sí, sí. Eh, el tema de... de que una de, cosa va
0: con la otra. ¿vale? Y, y
1: es de legislación, claro. y, es, y es parte de eso. Y, y pues Piti, en ese sentido, cuando... ¿Tú diferías de Aníbal? Pues te da mira, tu barro. Mira, un, un montón rato. de
0: momentos donde Piti difería también de Aníbal.
1: Probablemente. Porque,
0: porque Zulma también difiere de mí. Sí, sí, Así es la vida. mira tenemos que ir una pausa. Esta plática está tremenda. Ahora vamos a meterle al cañaveral pero bien duro. No se vaya,
2: quédese ahí. Llévate la chero. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego, desde Bucanán hasta el área de Aterrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda baja donde es habitual y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, también la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Fierre entre Montelledre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día caluroso con poca probabilidad de lluvia. Hoy los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos a medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 y 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para todo Puerto Rico desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.